1: hallo und einen wunderschönen, um Gottes Willen, Montagabend. Ungewohnte, unchristliche Zeiten hier bei Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und wir haben uns gedacht, komm zum Februar, wir haben ja sowas ähnliches schon mal gegen März, April gemacht. Warum nicht nochmal irgendwie mal so zwischendrin einfach mal so ein tägliches Workout quasi für die Stimme? Und zwar ähm, gibt es den Kaffeesatz. Und was der Kaffeesatz ist, das darf mir der zugeschaltete, gut aussehende, nicht überarbeitete bei Prüfungsphase anstehende äh, Dani. <lacht>
0: Hi Dumme. Äh, ja, wie du sagst, eigentlich gar, gar kein guter Zeitpunkt, dass wir das hier machen. Aber hey, alles, alles für das Produkt, alles für faktlos. Alles für den zweiten Adventskalender nach dem Dezember, weil da haben wir ja nichts gedroppt. Aber Dezember kann jeder, Januar kann jeder, Februar kann nicht jeder. Deshalb sind wir da. Es gibt die Kaffeesatzleserei. Domme und ich quatschen so ein bisschen und schauen so ein bisschen ja, in den Kaffeesatz. Was hat der Fußball so in den nächsten Tagen und Wochen zu bieten? Ähm, es gibt keine großen Analysen. Wir, ja, wir predikten einfach Spiele. Und da passt natürlich perfekt, dass wir jetzt am Dienstag und am Mittwoch Zwei wunderschöne DFB-Pokaltage haben mit den Achtelfinals. Wir haben vier Spiele, die haben wir zu besprechen. Und wir geben einfach unsere Prediction ab, sagen, was lesen wir in unseren leeren Kaffeetassen. Und dann zeigen wir ähm, am Tag danach, ob wir jeweils richtig gelegen sind.
1: Genau. Also das heißt, ihr bekommt jetzt die Dienstagsspiele. Morgen gibt es dann gegen die Mittagszeit, also schon etwas früher als heute, gibt es dann die Spiele vom Mittwoch. Und am Mittwoch quatschen wir über die Spiele, die passiert sind am Dienstag. Also ihr, ihr habt es glaube ich Es ist wild. <lacht> Und das Ganze wird natürlich gekrönt am Fußballfreitag von einer ganz regulären Folge. Und was wir dann nächste Woche aus dem Kaffeesatz lesen, wissen wir auch noch nicht. Da muss uns der Kaffeesatz Hängt erstmal sagen. nicht dann sagen. die Champions League an oder so? Ich glaube.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich habe es gerade ehrlich gesagt gar nicht im das Kopf. Wär auch also zu,
1: das wäre zu geil.
0: Ja, <lacht> absolut. Wir können auch noch die FIFA-Club-WM predikten. Ist die, ist die nicht nächste Woche?
1: Aber ist da noch... Mhm. Mhm.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der. Wann spielt der FC Bayern die Club-WM?
1: Ich, ich am 5. Februar? Das ich ist weiß, dann ich sogar schon. Das geht erst am 16. weiter.
0: Okay, dann wird der FC Bayern wahrscheinlich die Club-WM jetzt dann spielen. Übrigens, äh, Freitag. Die reguläre Folge, freut euch drauf, Transfer-Deadline-Day, Montag abgelaufen, ähm, also jetzt quasi gerade, während wir diese Folge aufnehmen, ähm, aber ein bisschen still, ja. Äh, ein Verein hat so ein bisschen Druck gemacht, aber klar, bis dahin ist das Alte schon wieder kalter Kaffee und äh, wir wollen ja nur den frisch aufgebrühten lesen und deswegen gehen wir schon ab in die DFB-Pokalspiele. Ähm, bist du gerade auch noch am Suchen, wann der FC Bayern ein Ding spielt?
1: Die <lacht> ich habe aufgegeben.
0: <lacht> man, man muss ja sagen, für den FC Bayern ist es tatsächlich ähm, so ein bisschen ein Segen, ja, dass die aus dem DFB-Pokal geflogen sind, weil so kann halt die club -WM deutlich besser, besser laufen. Ähm, dann hast du halt nicht noch einen, einen Wettbewerb dazu. Deswegen, gut, dass man gegen Kiel rausgeflogen ist.
1: Ja und Vor allem auch Katar-Finale daheim, also es läuft ja wie geschmiert, wenn man so sieht. Naja, ähm, kommen wir jetzt aber zu den ersten Mini-Finals. <lacht> da war wieder die Brücke geschlagen. Äh, und zwar.
0: Am 8. Februar spielt Bayern gegen Al-Ali Dubai. Also in, einem, in einer Woche perfekt für die Kaffeesatzleserei.
1: Al-Ali. Die hatte auch jeder meinen FIFA, weil die so ein Pace, die Außenverteidiger hatten. Andere Geschichte. So, ähm. Genau, mini stehen an, denn der Dienstag im DFB-Pokal für mich eher der Tag, an dem Überraschungen möglich sind. Ähm, ja. Weil allein schon halt an dem Tag halt auch Rot-Weiß Essen spielt. Und ich würde sagen, mit der Partie gehen wir auch rein. 56 Kilometer ähm, trennen die beiden Clubs. Und zwar äh, spielen ja gegen Leverkusen. Und ich habe mal geguckt, man braucht trotzdem 50 Minuten dahin.
0: <lacht> das ist der Rohport. Im Rohpot ist alles irgendwie nebeneinander und irgendwie doch nichts geil zu erreichen. Das muss man muss man da schon sagen, aber extrem spannende Partie, zwei eigentlich in der Liga sehr gut aufgelegte Teams, Rot-Weiß-Essen ist noch unbesiegt in der Regionalliga, ich habe auch geschaut, aus den letzten zehn Spielen holte man acht Siege und zwei Unentschieden, also absolut gut drauf, die Mannschaft von Christian Neithart, der der Trainer der Traditionsmannschaft ist, ähm, und auf der anderen Seite, Leverkusen, die waren mal relativ gut drauf <lacht> und sind es gerade nicht mehr so ganz. Äh, traust du dem Underdog aus Essen, die ja schon, ich meine, Düsseldorf und Bielefeld rausgekickt äh, haben, traust du denen was zu?
1: Ich glaube, das ist so, Also, Leverkusen muss ich schon warm anziehen. Also ich glaube nicht, dass Oder es da... Weil kalt
0: ist, es ist Winter, Dominik.
1: Stimmt. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass... Essenstaktik sein wird so nach dem Motto, wir überrumpeln jetzt einfach mal die Leverkusener und hoffen einfach, dass wir in Führung gehen. Weil ich glaube, du musst dich so ein bisschen in den Schockzustand bekommen. Du darfst halt jetzt nicht, das haben ja die anderen Mannschaften im Pokal gegen Leverkusen dieses Jahr schon mitbekommen, du darfst die halt nicht ins Spiel kommen lassen. Also sobald die sich einmal eingegroovt haben, hast, bist du raus.
0: Absolut. Äh, hat man ja auch ähnlich gesehen, bei in der letztjährigen Saison hat ja Leverkusen im Halbfinale gegen äh, äh, Saarbrücken gespielt, gegen die damalige Überraschungsmannschaft, ja. Und da hat, ist halt die Taktik von Saarbrücken gar nicht aufgegangen. Leverkusen früh in Führung gegangen und dann das Spiel auch einfach abgefrühstückt. Und ich glaube, darauf plädiert Leverkusen jetzt auch in, in dem Spiel jetzt und hofft natürlich da eben auf ein frühes Tor. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Peter Bosch irgendwie arg rotieren wird, weil klar, du hast, du hast zwei super Stürmer vorne drin mit Alario und Schick, die immer für ein Tor gut sind, aber das halt eben in der Bundesliga gerade nicht so wirklich unter Beweis stellen. Also gegen Leipzig kein Tor gemacht, gegen Wolfsburg kein Tor gemacht, nichtsdestotrotz ja gut mitgespielt. Das heißt, da ist es ist schwierig gerade bei Leverkusen. Nichtsdestotrotz glaube ich dennoch, dass man klarer Favorit ist.
1: Ja, also mich würde es halt freuen für Essen, <lacht> weil irgendwie... Das wäre halt für, wieder für die Fußballromantik, wäre das halt eigentlich ein Segen. Ähm, aber wenn ich halt dann schon wieder zurückblicke auf das äh, Pokalspiel im Januar, wo ja die Leverkusen haben nachziehen dürfen, eigentlich auch gleiches Spiel. Frankfurt ging doch in Führung und danach Leverkusen auch schon wieder ziemlich abgewichst. Aber dann, ja, ja oh, ich hoffe einfach, dass Essen 4 durch Moral und Kampf da, da wettmacht und dann dafür sorgt, dass es vielleicht nicht der, der Ligenunterschied nicht so krass spürbar ist.
0: Ja. Ja, ich weiß, es ist halt immer schwierig. Es ist so halt dieses klassische Problem ähm, eines Regionalliga Teams, das aber in der Liga gut mitspielt. Weißt du, RWE ja eigentlich ein gutes Offensivteam in der Regionalliga, steht da wie gesagt auf Platz 2, ähm, noch kein Spiel verloren.
1: Eins Sind jetzt vor Dortmund zwei, meine ich.
0: Ne, Dortmund hat ein Spiel mehr und deswegen auch zwei Punkte mehr.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm, dennoch wäre Essen, wenn sie ihr Nachholspiel, beziehungsweise das Spiel, was sie noch auf Dortmund äh, Rückstand haben, äh, wenn sie das gewinnen, sind sie wieder ähm, an der zweiten Mannschaft von BVB dran. Ähm, klar, also 16, 16 Spiele, äh, 16 Siege, 6, äh, 6 Unentschieden und eben keine Niederlage. Offen ist halt eine offensive äh, Mannschaft, die da vorne auch ein paar, ein paar gute Kicker drin hat. Also Gerade Engelmann, der auch schon zwei Tore gemacht hat äh, im DFB-Pokal, ist da natürlich zu nennen. Jetzt haben sie auch noch Steven Leverenz äh, verpflichtet, der klar am Sonntag noch nicht spielen kann. Aber ja, klar, Simon Engelmann, 22 Einsätze in der Regionalliga, 20 Tore, dann eben zwei davon, äh, zwei noch im DFB-Pokal. Und ansonsten ist es halt auch einfach eine Mannschaft, bei der es jetzt halt auch mal funktioniert. Ich glaube halt gerade an so ein Team, die freuen sich eher, dass keine Fans da sind, weil dadurch ist halt auch so ein bisschen der Druck weg. weißt du? Bei Essen hast du natürlich immer so dieses ihr müsst, ihr seid ein Traditionsverein, ihr müsst da unten rauskommen.
1: Hast du einen Stift und einen Block bei dir oder einen Zettel? Ja. Dann würde ich sagen, äh, nachdem wir mal ein Spiel durchanalysiert haben, schreibt jeder kurz auf den Zettel auf, was er tippt für das Spiel und am Ende der Folge lesen wir kurz unsere Ergebnistipps durch. Das wäre okay. mal eine Idee. Weil ähm, dann kann ich in der Zeit schon mal von der einen Überraschungsmannschaft zur nächsten schlagen. Du hast angesprochen, ähm, Kiel, nachdem sie ja gegen Bayern erstmal sensationell und dramatisch weitergekommen sind. Jetzt natürlich die nächste Aufgabe gegen Darmstadt. Jetzt da habe ich mir die Frage gestellt: also, du kommst von so einem euphorisierenden Spiel wie gegen Bayern und dann kriegst du so ein undankbares Los, in Anführungsstrichen mit Darmstadt. Traust du da den Kielern, die das nächste, den nächsten Coup zu? Oder glaubst du, dass es jetzt einfach so ein klassisches Hin- und Hergeschiebe wie in Liga 2 wird?
0: Na ja, in Liga 2 finde ich das jetzt kein äh, Hin- und Hergeschiebe. Kiel macht sich ja recht gut in der Liga. Äh, steht da auf Rang 3. Ähm, also ist da komplett gefährlich und ist da auch voll im Angriffsmodus auf Liga 1. Und die beiden haben ja auch gar nicht vor so allzu langer Zeit gegeneinander gespielt. Ja, schon in diesem Jahr aufeinander getroffen. Da hat Kiel auch mit 2 zu 0 gegen Darmstadt gewonnen. Deswegen ich würde jetzt sagen, wenn jetzt so ein Gegner kommen würde wie der FSV Mainz oder der FC Augsburg, von denen gar nicht weiß, ob die noch da sind, aber weißt du, so in der Kategorie oder auch in SV Werder Bremen, gut, Bremen wäre cool, aber weißt du, so, so eine untere Bundesliga-Klasse, das wäre glaube ich schlimmer für Kiel, so sehen sie das glaube ich einfach als eine Art besseres Zweitligaspiel an, wo es halt um alles geht, weil von der individuellen Qualität ist Kiel einfach besser. Du hast ähm, bessere Einzelspieler mit einem Finn Bartels, mit einem Jason Lee, die da, die einfach immer gefährlich werden können. Und deshalb meine ich, dass es für Kiel ein gutes Los ist, gerade auch, weil Darmstadt einfach nicht gut drauf ist, jetzt gerade in der Liga ähm, nicht gut ins neue Jahr gestartet. Jetzt gab es ähm, ein 1-1 gegen Regensburg am Wochenende, ansonsten eben noch ein Sieg gegen St. sonst noch keinen Punkt geholt bis, bis dato in, äh, in dem Jahr. Es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube für Kiel ist es ganz gut. Die können so ein bisschen den Schwung aus der Liga mitnehmen und ja, deswegen glaube ich nicht, dass es so dieses DFB Pokalspiel Vibe haben wird, sondern es wird einfach nur ein verkapptes Ligaspiel sein.
1: Endlich mal ein Zweitligaspiel, wo es um Geld geht.
0: <lacht> ja, der ist gut. Vor allem spielt Kiel halt auch zu Hause, ne?
1: Ja. Im im Holstein. Äh, Im
0: Holstein-Kiel-Stadion Ja, aber hey, ganz geil die, die, ähm, die Statistik könnte eigentlich nicht ausgeglichener sein Drei Siege, drei Unschieden Drei Niederlagen aus Kieler Sicht äh, 13 zu 12 Tore aus Kieler Sicht Also Darmstadt darf man natürlich auch nicht Unterschätzen, auch die haben ähm, Geile Kicker am Start äh, Ich weiß nicht, ob Serdar Dursun früh genug fit sein wird äh, Weißt du, ob der gegen Regensburg gespielt hat?
1: Sehr gute Frage Kann ich kurz nachschauen
0: Ich bin gerade schon dabei, ja, er hat gespielt ähm, der ist natürlich ultra wichtig äh, für Darmstadt. Ähm, allein in der Liga jetzt schon boah, viele Tore. Ich habe es gerade gar nicht dieses Jahr äh, im Blick, wenn ich ehrlich bin. Ähm, neun Tore jetzt in, in 17 Spielen. Also, der natürlich die Lebensversicherung äh, von Darmstadt und die darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Weißt du, vielleicht haben die jetzt auch einfach Bock, dieses: wir bringen da jetzt alles rein, weil wir dieses. Rekordpokalsieger bis Sieger-Ding äh, schlagen wollen. Vielleicht positiv für Darmstadt. Die sind auch gut gecoacht. Ich bin ein Riesenfan von Markus Anfang. Der kennt die Kieler ja auch. Ähm, ganz, spannendes, äh, ganz spannendes Ding.
1: Was sehe ich anders, aber dazu kommen wir ja nachher, wenn wir unsere Ergebnisse vorlesen.
0: Oh, okay. Okay, okay. Ähm, zwei Spiele haben wir noch. Wir zweimal Erste Liga gegen zweite Liga. Und zweimal spielen wir sogar im Stadion der ersten Liga. Äh, womit wirst du anfangen?
1: Ich würde mit Grün gegen Grün weil Ich tippe auf Grün.
0: Grün gegen <lacht> Grün. Der SV Werder Bremen gegen Fürth.
1: Ein Spiel, ganz ehrlich, wo ich einfach kein, also wo ich mich schwer tue zu sagen, der und der kommt weiter. Weil ich einfach glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass keiner weiterkommt, dann würde oh. ich diesen Joker auf dieses Spiel setzen. <lacht>
0: Ja, ja, verstehe ich. Bremen ja zu Hause, hab's ja gerade gesagt. Ultra stark. Ich habe geschaut, die haben aus ein aus einem äh, aus 40 Spielen haben die nur eins verloren äh, Heimspiel im DFB-Pokal und das war dieses Skandalspiel äh, gegen den FC Bayern damals
1: mit mit der Nichtschwalbe von Coman. <lacht>
0: eben. Ähm, Ansonsten schwierig zu sagen. Bremen in der Liga so taumelt so ein bisschen vor sich hin. Irgendwie spricht keiner über sie. Führt überragend in der zweiten Liga. Muss man schon sagen. Macht schon Spaß. Gar nicht, gar nicht so groß die Mittel. Offensiv supermannschaft, Sehr gut gecoacht von Stefan Leitl. Problem ist halt echt, dass im Weserstadion gespielt wird. Weil ich muss ehrlich sagen, im Rohnhof wäre das für mich eine klare Angelegenheit.
1: Also ich finde auch, dass für Fürth das größte Problem halt ist dieses, jetzt du hast ja schon gesagt, gerade mal eine Niederlage aus 40 dfb Pokal Heimspielen da wieder gegen, gegen gegen diese Macht irgendwie anzukommen. Aber auf der anderen Seite eine Partie, die für mich auch genauso gut in der zweiten Liga stattfinden kann. Also <lacht> <lacht> ohne jetzt hier die Bremer Fans zu hart in den Abgrund äh, dissen zu wollen, aber das ist für mich eine verkappte Zweitliga-Partie, weil Bremen einfach so unfassbar schlecht mittlerweile wieder drauf ist wo du dir sagen... Absolut,
0: absolut.
1: Wo du echt froh sein musst, dass die gerade gegen, gegen die gepunktet haben, die unter ihnen sind. Da hat Bremen die Punkte her. <lacht> und der Rest ist halt einfach irgendwie so Daumen... Äh, Augen zu und durch. Und ein bisschen Daumen drücken noch. Und das ist ja. halt... Und ob das halt reicht im DFB-Pokal gegen eine vierte Mannschaft, die halt Bock hat, <lacht> weiß ich nicht. wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube auch, dass es da... Also, da kommt es auch wieder auf Augen zu und durch und Daumen drücken für Bremen an, weil klar, Florian Kofeldt, super Typ, super, 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 super Typ. Aber auf der anderen Seite, der, die Mannschaft wirkt auf mich so, als, keine Ahnung, hätten die irgendwann mal, wären die, sind die hypnotisiert worden und sobald es darum geht, guten Fußball zu spielen, blockieren die.
0: Ja. Das stimmt. Bremen ist komisch. Bremen ist einfach komisch. Ich, ich habe einen Tipp aufgeschrieben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe meinen auch schon.
0: Okay, was wolltest du noch sagen?
1: Ähm, ja, mit Bremen ist komisch, finde ich. Es das das, das gibt, glaube ich, keinen Satz, der es so gezielt auf den Punkt bringt, wie diese Aussage.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich sag nur so, die Gurken haben es auch nicht geschafft, gegen den FCH zu gewinnen. Naja, also, dann noch äh, ein Spiel. Die Gurken? Ja, war jetzt so eine Anspielung so ein bisschen auf Thorsten Frings, die ist mir nicht so gut gelungen. Prima Null, ja.
0: Null Prozent. Aber ist okay. Ist aber okay.
1: ist doch auch eine schöne Überleitung.
0: Findest du? Okay.
1: Ja, wir haben ja noch eine Partie. Dortmund gegen Paderborn. Wieder ein Spiel, das gefühlt, wenn man so liest, zwölf Kilometer voneinander entfernt ist, aber trotzdem wieder eine Stunde 30 Fahrt braucht. Äh, Dortmund gegen Paderborn. Ähm, letztes Jahr wahrscheinlich das mit Abstand witzigste Spiel in der Hinrunde gewesen. Und vor allem das Verrückteste mit dem 3 zu 3. Und ich bin ganz ehrlich, wenn sich Dortmund nicht noch mal um 10% steigern kann, wie gerade in der Liga, dann haben die es richtig schwierig.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist nicht so einfach ähm, bei Dortmund dieses Jahr. Die Liga läuft gar nicht. Jetzt auch gegen Augsburg eher ein Sieg mit... Krampf statt Kampf. Dort muss, Dortmund muss hoffen, dass es vor dem Elfmeterschießen packen, weil da wird es da schwierig. <lacht> das, ist, das ist komplett Kaffeesatzleserei mit diesem blöden Elfmeter-Ding, aber ähm, dennoch muss man sagen, Paderborn hat schon wieder drei Tore gegen Hamburg kassiert. Ich will meinen Tipp nicht sagen, aber ich mache mir da keine Sorgen um eine Mannschaft.
1: Ich mir eigentlich auch nicht, aber jetzt gerade, wo ich noch mal so drüber nachdenke, da hast du jetzt halt dieses, eine Mannschaft von der niemand mehr was erwartet, die sie einfach abgemeldet hat, so Paderborn, okay, ähm, wenn es hart auf hart kommt, steigen wir wieder in die dritte Liga ab, um danach wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Also das ist so irgendwie <lacht> ein bisschen so, so, wie man Paderborn einschätzt. Aber halt, so, kann halt auch eine richtige Drecksackmannschaft sein, wenn es halt um was geht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt und, allerdings.
1: Und dann gerade so, genau so ein Wetter, wie, wie wir es jetzt gerade haben, gepaart mit Flutlicht, Gepaart mit, ein bisschen asozialen Kick, gepaart mit, es geht um richtig viel Geld, <lacht> aus Paderborner Sicht. Kann ich mir schon vorstellen, dass es gerade bei denen und natürlich auch beim Trainer dann, also da, da machen wir uns keine Sorgen, die 72 wird glühen. Ja, absolut. Warum hat er die 72 überhaupt? Ich weiß auch nicht, ich dachte immer vielleicht Geburtsjahr, aber dafür, das, das, hm, weiß Ja, aber,
0: nee, komm nicht hin. Naja,
1: komm, deine Tipps. Also meine Tipps. Rot-Weiß-Essen-Leverkusen gehe ich mit 1 zu 2. 0 zu 3. Okay. Kiel gegen Darmstadt gehe ich mit 3-1. 1 zu 0. Bremen fürth gehe ich mit 1-1. Glaube ich nicht, dass da... <lacht> Und dann? Achso, ich dachte, wir machen das halt. Ja, dann sage ich... <lacht> ich dachte, das wäre ein klassischer Tipp nach 90 Minuten. Ähm, dann gehe ich mit einem... 1 zu 2 N.V. <lacht> Habe ich genauso. <lacht> Und äh, Dortmund traue ich ein 2-0 zu. 4-1. Okay. Haben wir schon mal die Tipps damit gesaved? Ich weiß noch, beim letzten Mal hat dir Schalke den Arsch gerettet, weil ich yep. sonst komplett richtig gelegen wäre mit meinen Überraschungen. Ähm
0: ab zu 100%
1: da es mal gespannt, naja. Gut, das sind unsere Tipps, ihr könnt uns auch sehr gerne eure Tipps, wie ihr das Ganze äh, seht, zukommen lassen, <lacht> at ihr wisst Bescheid, auf den wichtigsten sozialen Kanälen wie Instagram und Twitter. <lacht> und yes sir. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns auch schon direkt eigentlich morgen wieder.
0: Und ich freue mich sehr drauf.
1: Dann bis morgen. <lacht>
0: bis dann. Ciao, ciao.